0: altro cardellino quello che state ascoltando questa volta passato per le mani magiche di Antonio Vivaldi se pensiamo che da sempre in qualche modo l'uomo ha cercato di riprodurre quello che è il canto degli uccelli con la sua musica, beh dovremmo rispettarli per definizione molto molto di più. Tiziana ha scritto su Telegram con il numero 331-62-14013 che vale anche naturalmente per gli sms dice io sono felice anzi strafelice al settimo cielo questo giorno mi ha regalato le ali Bacio ad Anna Maria Procaci a tutti gli animali selvatici che vivono la eh, gara la vera libertà eh, e poi c'è un come dire un, un saluto specifico a me che mi gratifica molto Eh, 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 perché parla insomma di di, di un certo tipo di sensibilità Eh, grazie a te Tiziana grazie davvero Certo è che l'episodio drammatico che ha visto la morte di questo ragazzo diciottenne eh, che avrebbe compiuto 19 anni tra qualche giorno eh, con eh, questo ragazzo che si chiama Nathan, si chiamava purtroppo Natas Nathan Labolani, ha decisamente eh, come dire rialzato l'attenzione sul fenomeno della caccia. Peraltro insomma pare che Nathan avesse in realtà con sé un fucile calibro 12 e varie munizioni, non aveva il porto d'armi, ma questo non cambia la sostanza della faccenda insomma, non diminuisce la gravità di quello che è accaduto. Al di là del fatto che poi chi come me è una grande appassionata di telefilm gialli o di libri gialli subito è scattato un pensiero cattivissimo nei confronti dei cacciatori presenti. insomma. Ma non è il caso, non è il caso di fare speculazione su una tragedia come questa, Eh, stavo dicendo che comunque sia questa questione, eh, questa tragedia ha rialzato l'attenzione per l'appunto sulla questione della caccia al punto che ad esempio eh, il quotidiano La Repubblica oggi in prima pagina eh, lancia il dossier eh, che parla di armi da guerra per la caccia, proiettili sempre più letali e gli incidenti aumentano e in effetti eh, il proiettile che ha ucciso eh, Nathan Ehm, la Bolani eh, era appunto oh, un eh, calibro eh, di carabina di 300, un calibro che eh, si usa sostanzialmente eh, in guerra, quindi eh, terribile, terribile anche questa faccenda ma ci torneremo, ci torneremo sicuramente nei prossimi giorni, Assieme ah beh, spero anche a notizie un po' meno angoscianti e a questo proposito io oggi siccome ero insomma in attesa di questa sentenza non si capisce di questa sentenza sentite un po' come ho definito la la, la votazione di oggi eh, in regione Lombardia ma vabbè era una sentenza di morte per eh, centinaia di migliaia di uccellini eh, questo è vero eh, dicevo che insomma ero molto incerta su come procedere sulla trasmissione e allora mi è venuto in mente visto che le cose sono andate bene mi è venuto in mente di riproporvi un una conversazione avuta tempo fa con Maurizio De Giovanni a proposito di un libro da lui scritto che si chiama Cuccioli e della serie Bastardi di Pizzo Falcone, siccome Lunedì su Rai 1 torna la seconda serie eh, di eh, questo di questa fiction eh, presa proprio dai romanzi eh, di Giov- Maurizio De Giovanni e eh, della serie dei bastardi di Pizzo Falcone Beh, eh, e siccome sentirete c'entra molto, adesso la, ve la faccio ascoltare. Noi alla nostra trasmissione un autore che io amo profondamente. Si chiama Maurizio De Giovanni, è famoso ormai, è tradotto ormai. Maurizio, dove quanti diavolo di paesi ti traducono? Ah, molte,
1: molte, molti, molti paesi, con mia gioia. <ride> un saluto affettuoso Cecilia a te e a tutti gli ascoltatori l'armadillo Io eh, vengo intervistato in qualità di fan della pagina, eh, <ride> che già sono, già sono tra gli iscritti e a quindi non, non ho sapendo. raccolto l'appello in, termi, in tempi non sospetti, <ride> quindi sono... No, interno al progetto insomma, eh, beh, diciamo. beh,
0: beh, grazie assai non lo sapevo, questo mi rende ancora più fiera senti una cosa, Maurizio De Giovanni eh, per i pochi che non lo conoscessero, è un autore un autore eh, di, di, di scritti che io faccio fatica a definire eh, noir o gialli perché secondo me sono in realtà dei, dei romanzi e delle narrazioni di umanità eh, di, di, di viventi mettiamola così, e di città e di spazi, eh, non so, è, è riduttivo grazie, quello che dici?
1: No, no, io sono, sono felice naturalmente di questa tua opinione, io non mi sento naturalmente diminuito uh, nell'appartenere a un genere che annovera cioè, i, grandi, i grandi esponenti Simenon o Basquez Montalban o il nostro straordinario Camilleri, ma moltissimi grandi scrittori contemporanei italiani, perché io credo che il romanzo nero italiano in questo momento sia una delle, delle più vive e vivaci correnti produttive della letteratura italiana quindi sono felice che tu mi dica queste cose, naturalmente sono onorato credo di essere in compagnia straordinariamente folta e di livello eccezionalmente importante quindi ti ringrazio e mi faccio carico del fatto che comunque eh, si tratta di una, di una bellissima corrente in questo momento di grande fecondità
0: Senti, ehm, io uno diceva, vabbè, ma allora uno scrittore eh, di, di, di come dire di di per alcuni di, di genere che ci azzecca con eh, considera l'armadillo. E ci azzecca sì, perché in realtà quando io dicevo che la narrazione di Maurizio De Giovanni è una narrazione trasversale e che appunto riguarda l'umanità ma in realtà riguarda un po' i viventi passami certo questo termine sì. e certo c'entra proprio certo. con noi e altri animali adesso non per citare il tuo ultimo libro, quello con il, l'adorato Luigi Alfredo Ricciardi che ha come sottotitolo falene per il commissario Ricciardi e qua un altro uh-huh. animale ci sta ma eh, eh, proprio perché insomma ne, ne, nei tuoi eh, romanzi eh, in qualche modo una presenza animale in qualche eh. maniera esce fuori C'è Io sempre,
1: sì, sì, sì. in realtà oggi,
0: oggi ti chiamo in particolare anche per il, il tuo ultimo libro quello che è invece eh. del la serie dei bastardi di Pizzo Falcone, perché il, quel libro si chiama Cuccioli. Cuccioli sì. per i bastardi di Pizzo Falcone. E quando si parla di cuccioli siamo tutti, come dire, portati a pensare ai cuccioli eh, di, dei vari animali, quindi da, dagli um- dai bipedi agli altri. Insomma, in effetti questo libro si occupa proprio di, di storie trasversali. Sì, sì, è bellissimo. A parte il fatto che gli stessi bastardi
1: di Pizzo Falcone <ride> si chiamano così, attribuendo. Un senso doppio alla parola, no? un senso falsamente, ipocritamente e superficialmente dispregiativo, come siamo purtroppo abituati a bollare eh, facilmente sia persone che situazioni eh, in, maniera, in maniera pregiudiziale, e fa riferimento invece alla bellezza, alla ricchezza che è data dalla diversità, che quindi dagli incroci, dalle, dall'essere meticcio, dall'essere, dal prendere, dal poter prendere liberamente, liberamente e, con grande, e con grande leggerezza il meglio di diverse culture, il meglio di diverse posizioni. Questo eh, ha anche un riflesso fortissimo perché gli animali, città, gli animali di città rientrano purtroppo in quelle categorie di debolezza, in quelle categorie di sottoposizione, in quelle categorie dimenticate, perché non votano, non fanno audience non rientrano in uno share e quindi non vanno nel conto economico, rimangono esterni i cuccioli come i bambini, come gli handicappati, come gli anziani, rientrano in un'unica grande categoria che io chiamo cuccioli, che è quella che ha bisogno di una difesa e che non sempre ce l'ha. Quindi la mia storia, eh, in Ricciardi c'è questa figura di questo, di questo cagnolino che accompagna il Dottor Moto e ne fa eh, ne è la coscienza che rappresenta una coscienza sorridente e silenziosa che tutti vorremmo avere, che tutti dovremmo avere un'amicizia, una compagnia, ma anche nel bassar di Pizzo Falcone una storia vera purtroppo di animali che scompaiono e nessuno se ne accorge, la più ancora della scomparsa di questi animali e il fatto che scompaiano nel silenzio
0: certo, eh, peraltro ecco, hai anticipato una domanda perché eh, noi naturalmente non svegliamo la, 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 eh, come dire, l'episodio specifico che vede eh, protagonisti la sparizione di alcuni cani ma eh, mi chiedevo, ma è una storia vera quella lì, eh, non, diciamo qual è sì, purtroppo
1: sì, ma è una storia vera, io l'ho, l'ho, l'ho appresa dalla Polizia di Stato, sì. eh, delle cui, dei cui racconti io mi servo naturalmente senza utilizzare né nomi che loro non mi dicono giustamente, certo. né situazioni specifiche, ma loro mi parlano di storie, purtroppo è stata rilevata più di una volta. Ah, sì questa pratica, mm-hmm. non posso dire quale.
0: No, 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 non diciamolo eh, assolutamente. Però è
1: stata, eh. stata purtroppo rilevata più
0: volte. Anche perché, eh, eh, posso scusa se ti interrompo, è stupefacente, tra virgolette, perché è una delle meno eh, immaginate. Mettiamola sì, così e basta, ne, non sì, diciamo sì, di sì. più. Eh, ecco.
1: E Io ho voluto raccontare questa storia eh, proprio per sensibilizzare ulteriormente, perché purtroppo se spariscono i randaggi nessuno se ne accorge. Mm. Se spariscono i cuccioli, se spariscono gli animali di piccola taglia che non sono di nessuno, che non sono, gli animali non sono mai di proprietà di qualcuno, sì. accompagnano qualcuno, sì, sì. Eh, fanno amicizia e sono vicini a qualcuno, ma se purtroppo per loro non sono in co- di compagnia a nessuno, nessuno se ne accorge. Ed è purtroppo questa una pratica che a volte accade, i miei bastardi, cioè i miei, i miei poliziotti che sono anche loro diciamo, difettosi, che sono anche loro respinti, che sono anche sì. loro cacciati, riconoscono la debolezza, come è, perché la debolezza riconosce se stessa. E quindi il sostegno unico offerto a questi reietti, a questi deboli, è dato proprio da altri deboli, che però sono meno deboli per fortuna e quindi possono risolvere anche questo mistero.
0: Senti, proprio nella, non so come tecnicamente si chiama la letta, di, non so come si dia, diavolo si dice, ma insomma, della, dell'edizione di Cuccioli eh, per i bastardi di Pizzo Farcone che è edito da Inaudi, eh, c'è proprio la presentazione dei bastardi e a ognuno di loro è abbinato un cane, un, un modello di sì, cane. Due, come cani, come... Due, due cani Ah, è due vero, cani. è vero, è vero. Perché... Ognuno
1: di loro, eh, beh, essendo un bastardo, io mi diverto molto a scrivere i risvolti è una mia personale, un mio personale vezzo e la presentazione dei bastardi stavolta è fatta in chiave, in chiave canina, <ride> cioè. cioè ognuno di loro essendo un bastardo ricorda due, diversi, due diverse anime di due, due diverse razze e... E mi sono molto divertito a connotarli così stavolta
0: eh, devo dire anche perché ci sono abbinamenti effettivamente piuttosto importanti tipo quelli di Luigi, Luigi Palma il primo che, della lista che è poi il commissario eh, che è un boxer con un pastore bergamasco effettivamente in fatto di bastardo, <ride> deve venire fuori un modello niente male eh, devo dire.
1: Sì, 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 sì. perché poi ha una sua... Una sua attività pastorale diciamo una sua attività di, 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 di tenere insieme un gregge che che ricorda un po' che la, la natura del pastore Bergamasco quindi ho voluto ricordare anche questa natura del commissario Valma
0: e peraltro la, uh, dunque, se adesso aiutami perché eh, tale la, eh, la, la, l'emozione Ottavia no? ha un cane eh, che compare fin dalla. E lei no? Che ha il cane, sì. certo. Esatto, sì, eh, sì, 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 sì. sì. sì, ha un cane che si chiama Sid. Esatto, che sì. è
1: un cagnone. È un, un, penso un labrador, credo, o un, o un cane del genere, un cagnone grande, un terranova di quelli fulvi, che è pacifico, però sensibilissimo, l'unico che si accorge del suo vero umore, certo. come i nostri animali fanno, no? Cioè, quando certo. uno torna a casa e fa gli stessi gesti, gli stessi movimenti, le stesse cose che fa sempre, ma ha un umore diverso, l'unico che se ne accorge il cane di casa che eh, ti viene vicino e ti fa un, un diverso, un diverso ti, ti propone una diversa accoglienza. Questa è un, una delle meraviglie dell'avere un animale vicino, e credo che sia eh, bellissimo. Io, eh, pa- si paga con tanta sofferenza, perché purtroppo vivono meno di noi, però è eh, è meraviglioso e diventa il ricordo più bello da tenere in fondo al cuore quindi io mi permetto di consigliare a tutti di avere, di avere un animale in casa perché è, è un ricordarsi della propria natura è un ricordarsi della semplicità è un ricordarsi della, della, della sincerità che noi a volte tendiamo a dimenticare e non
0: Senti, lasciando per un momento eh, i, i bastardi di Pizzo Falcone e eh, 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 andando invece, diciamo, a, a, devo dirti al mio primo amore, insomma, al commissario Ricciardi, sono follemente innamorata di lui, come sono credo...
1: All'assegnato, sono rassegnato, sono <ride> rassegnato a essere... Io vorrei avere un quarto del successo con le donne che ha Ricciardi. Proprio... Ho creato un mostro.
0: È uno <ride> sciupa femmine, proprio, <ride> decisamente. Eh, dicevo, eh, nella percorso eh, del commissario Ricciardi comunque eh, insomma diciamo che eh, ci sono tutti questi personaggi ricorrenti e come giustamente ricordavi tu c'è un cane, un cagnolino bianco a macchie marroni un orecchio basso e uno alto la coda che sferzava freneticamente l'aria, l'animale si avvicinò al dottore che gli grattò ruvidamente la testa estraendo dal camice un boccone di pane, poi la cosa prosegue ma c'è la domanda che Ricciardi fa al dottor Modo eh, eh, che gli dice eh, ma ancora non gliel'hai dato un nome? E Modo si strinse nelle spalle e disse, e perché dovrei? Mica ci sono altri cani che abitano con me. Il nome ne agli amico mio, il segreto delle relazioni è la libertà. Mi è molto piaciuto ritrovare questo frammento. E... Sì, sì,
1: sì, Modo ha un suo modo ruvido di, 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 di dire le cose che però va direttamente. Alla realtà dei fatti e, e, e si consolida al centro del pensiero, quindi eh, sono d'accordo con lui della
0: fattispecie. Senti, e comunque eh, in realtà da, da, quasi da subito compare questo cane di modo che ha una storia alle spalle tristissima, perché eh, insomma è. E' eh, una, è nel giorno dei morti che si svela, sì, esatto. no, La storia. Esatto, esatto, esatto. Eh, ed è una storia che lo lega a un bambino, a un bambino.
1: Complimenti, conosci, conosci i libri meglio di me. Eh, quindi, sai complimenti. Sono... Sono fiero di questa
0: lettrice. <ride> Quando si ama si ama, mica, perché, mica così. Grazie, <ride> grazie, grazie
1: mille.
0: E, quindi insomma in realtà in tutti questi romanzi eh, della, eh, del, del gruppo legati al commissario eh, Ricciardi. Eh, Questa presenza di questo, eh, di questo cagnolino senza nome ma che eh, poi assume addirittura un ruolo da protagonista in uno dei romanzi perché, eh, insomma, è quello che mette in allarme, che fa capire, ma insomma è sempre una presenza molto attiva, dico bene?
1: Sì, 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 è molto importante, come nella vita perché Offre la sponda a tutte le riflessioni, all'interlocuzione. Nel giorno dei morti è peraltro addirittura il committente dell'indagine a Ricciardi, sì. cioè Ricciardi sarebbe portato, secondo l'epoca, a non considerare questa morte se non come accidentale, ma la presenza muta, silenziosa e assolutamente costante di questo cane lo aspetta agli angoli della strada e lo, lo guarda da lontano gli dà eh, l'obbligo di andare avanti in questa indagine. Eh, questo cane non è un escamotaggio narrativo, questo cane è un personaggio di tutti gli effetti eh, e rimane. Io poi rivelo anche questo piccolo segreto a te e eh, agli amici sì. della, della, della zona mittente che io eh, avrei voluto in vipera cioè di lì sì. a, due, a due romanzi eh, far morire questo cane per mano di un fascista perché eh, avrebbe aggiunto drammaticità a una situazione in cui si trovava il dottor Modo ma la mia Paola che mi affianca nella scrittura e nella correzione, ha detto che purtroppo che piuttosto avrebbe ucciso l'autore beh, beh, e guarda. io per sopravvivere <ride> ho, dovuto, ho dovuto mantenere questo cane in vita quindi questo per dire quanto scarsa sia la libertà creativa <ride> Di un, di un sedicente scrittore, di fronte, di fronte alla forza di una, di, una, di una compagna armata di forbici che che segue, che segue la scrittura. Quindi.
0: Allora, Maurizio De Giovanni, al di là del fatto che io abbraccio con un affetto infinito eh, Paola, perché dovete sapere, ascoltatori, se non avete mai letto un libro di Maurizio De Giovanni, andate sempre ai ringraziamenti, perché <ride> ognuno dei suoi libri è della lunga lista di persone che lui sempre con molta, eh, come dire, posso dire, con, con molto affetto, con molta passione, salute, alla fine c'è sempre una riga, un pensiero per Paola che eh, eh, insomma che tutti noi invidiamo, perché essere così eh, 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 riporta per favore il mio grande abbraccio, sincero e la mia invidia in realtà profonda, certo, nel senso buono. Lo
1: provvederò con tutto il cuore
0: <ride> Senti eh, Maurizio. Eh, il, in questi giorni, proprio a Napoli, eh, si sta girando. Si sta girando una, una fiction tratta da. I bastardi di Pizzo Falcone. Sì, esatto, esatto. Eh, eh... sta
1: girando dal 20 di novembre, si girerà fino alla fine di aprile. Sì. Saranno sei puntate che, andà, che, che verranno trasmesse da Ayuno, probabilmente in autunno, tardo, inizio, inverno, ottobre, novembre di quest'anno. Io devo, dirci, devo dirti che ci vado poco, perché non ho il fisico adatto, sono piuttosto grosso, quindi essendo. Sì a inciampare nei fili e a lasciare le telecamere, loro sono gentilissimi, fanno finta di accogliermi con grande gioia, ma in realtà mi rendo conto di rompere le scatole quindi ci vado il meno possibile, però devo dire che il lavoro che stanno facendo, c'è un cast di primordine, un regista straordinario, che Carlo Carlei, sì. e un cast di primordine con Alessandro Gasman, con con eh, Tosca D'Aquino, con Carolina Crescentini, con eh, Gian Gianfelice Imparato, Massimiliano Gallo e moltissimi altri straordinari interpreti. Io sono molto felice e onorato che tutta questa professionalità sia attorno alle storie da me inventare. Quindi sono ansioso di vedere il prodotto
0: finito. Ecco, come tutti noi, certo. Naturalmente eh, eh, alcuni fanatici tipo la sottoscritta aspettano in realtà anche una versione cinematografica di Ricciardi, però immagino che quella sia particolarmente difficile perché ricordiamolo agli ascoltatori il commissario Ricciardi si muove negli anni 30 nella sì, Napoli ci siamo, dove... ci
1: stiamo già lavorando ecco. no, noi già stiamo scrivendo le puntate anche quello è un progetto che andrà successivamente. Io... Però lì non posso dare ancora, perché non li so, certo, eh. assolutamente i nomi di chi parteciperà al progetto. Per ora stiamo scrivendo le sceneggiature e devo dire che anche lì, essendoci eh, già i romanzi, io spero di poter mantenere il clima narrativo che c'era la storia di Ricciardi
0: eh, Maurizio De Giovanni ehm, dicevo all'inizio che in realtà eh, queste, questa tua eh, epopea eh, con questi due eh, grandi gruppi di personaggi eh, sono anche il racconto di una città una città amata ma complessa piena di Così, anche di contraddizioni forse per quello così amata, no? non è mai sicuramente
1: come... Napoli hanno cercato di tanti contrasti, il contrasto genera le storie, cioè le storie sono generate da uno, uno status quo ante e una situazione successiva alla quale si arriva, il percorso per queste due situazioni diverse è senz'altro lo sviluppo della storia, quindi io mi limito a raccontare questo processo che nasce da un contratto e quindi non saprei scrivere nulla altrove, cioè, Napoli è sostanzialmente l'autrice di tutte le mie storie, io sono soltanto eh, il terminale, cioè il portatore della narrazione, ma in realtà le storie sono generate dalla città, Napoli è la protagonista principale e assoluta direi, delle mie storie e i personaggi diversi, strani, particolari che camminano nelle mie storie sono gli stessi che io posso guardare camminando nella città.
0: Senti Maurizio e siccome lo sappiamo in generale al sud il rapporto col mondo animale è strano, è, è complesso e abbastanza a volte inquietante diciamocelo pure eh, soprattutto nelle grandi città. Tu hai, come, come percepisci la La relazione dei napolitani col mondo animale è è migliorata, è peggiorata. Io ricordo qualche anno fa eh, rimasi abbastanza turbata dal fatto che eh, comprando il mattino, come sempre faccio quando vado nelle città, prendo il quotidiano della città, eh, mi ricordo che c'era un boxino in prima pagina di un appello perché avevano rapito un cane. Eh, C'era un appello a pagamento e rimasi sconvolto perché in realtà a Milano non ricordavo ci fosse mai stato qualcosa del genere. Ma
1: Eh. sai, eh, un luogo luogo in cui la presenza della criminalità è rilevante è un luogo dove accade di tutto da quel punto di vista, quindi questo non significa naturalmente che l'atteggiamento della città, della popolazione della città possa essere eh, non curante o addirittura criminale nei confronti delle degli animali, c'è la criminalità, la criminalità è generata dalla fame, dalla fame, dalla solitudine, dalla, dalla, dalla distanza, dalla lontananza, insomma è, è, chiaramente la criminalità poi fa la criminalità e quindi provvede anche a certe cose, noi abbiamo per esempio la piaga dei combattimenti tra i cani certo. che c'è nel, nell'Interland purtroppo della città, la polizia fa del proprio meglio e fa un lavoro straordinario per sgominare il, tutto, tutto l'impianto economico che c'è attorno a questa cosa, naturalmente risolverla mh, ce ne vuole, però io devo dire che la stragrande maggioranza della popolazione di questa città, quella silenziosa, quella che non eh, svolge attività criminali ma le subisce, eh, è assolutamente vicina e presente alle, agli animali, io conosco possedendo un cane, cioè possedendo sì, un cane sì. avendo un cane come amico, sì. eh, io ho, io ho una, una, un contatto costante con, la, con, una gran, con un gran numero di persone che ama eh, gli animali domestici e, e, anche, e anche che pratica in luoghi il più possibile aperti eh, l'attività di accompagnamento di questi animali. Io da questo punto di vista ne sono, ne sono molto lieto, non credo che ci sia una grande sostanziale differenza tra la città e, il, e, il, e le altre grandi città, con le problematiche che una grande metropoli che non ha un grande reddito pro capite poi ha.
0: Eh certo. Maurizio De Giovanni, eh, allora ringraziandoti intanto per non aver chiamato i metici di Pizzo Falcone con una, f- con una finta politica corretta, che rimangono carità. i bastardi di Pizzo Falcone con tutta la loro eh, complessa eh, umanità, mettiamola così. Eh, certo. ringraziandoti naturalmente di essere stato qui a considerare l'armadillo, ti lascio Grazie con... A voi, a ti devo lasciare... Ti devo lasciare però col gioco di considerare l'armadillo, anche eh, questo ah. qua. Ma Maurizio De Giovanni, se avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
1: Non ho alcun dubbio, un San Bernardo.
0: Ah, proprio un San Bernardo? Un
1: cane di razza San Bernardo, è quello che mi
0: assomiglia <ride> nel nelle dimensioni, nel
1: carattere mm. e nell'atteggiamento positivo nei confronti della vita
0: <ride> molte grazie per la spiegazione poi facciamo un'altra puntata sul tuo rapporto e, que- <ride> e questo era Maurizio De Giovanni è un'intervista registrata qualche tempo fa in occasione dell'uscita del suo libro Cuccioli che ho ritirato fuori perché Cuccioli è diventato fiction e quindi lunedì riprende la serie dei bastardi di Pizzo Falcone su Rai 1 e come vi ho ricordato ieri con Sabrina Giannini che domenica riprende, indovina chi viene a cena su Rai 3 alle 20.30 beh, mi piaceva ricordarvi questa eh, nuova serie che apre proprio con, eh, con eh, una un eh, racconto che di cuccioli si occupa umani e non intanto saluto Michela, Sabina eh, e eh, Simona e eh, ringrazio eh, ringrazio Melanio che eh, ricordava l'elogio agli uccelli di Leopardi Cecilia Di Lieto vi saluta, vi ringrazio per l'ascolto se volete ci sentiamo domani alle 14 vi lascio in compagnia di Jade vi ricordo soltanto la pagina Facebook considera l'armadillo ciao a tutti